0: Kann die Bergpredigt für ein politisches Programm zu Rate gezogen werden? So oder so ähnlich war mal eine Frage gestellt in einer Klausur im Religionsunterricht, die ich mal schreiben musste. Ich weiß nicht mehr, was ich da genau geschrieben habe. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da für eine Note gekriegt habe. Aber irgendwie ist mir diese Frage in Erinnerung geblieben. Und immer wieder, wenn ich Texte aus der Bergpredigt lese, kommt mir diese Frage wieder in den Sinn. Wie wäre das denn? Die Bergpredigt als politisches Programm. Stellen wir uns das mal vor. Ein Staat, in dem alle gesetzlich dazu angehalten sind, sich an die Gebote zu halten, wie sie in der Bergpredigt beschrieben sind. Ich denke, die meisten von euch kennen die Texte aus der Bergpredigt mehr oder weniger. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt nicht die komplette Bergpredigt vorzulesen. Ähm, wäre auch vielleicht keine schlechte Idee gewesen, wäre ich schnell fertig gewesen mit der Vorbereitung, ähm, die Predigt lesen und Amen sagen. Aber ich habe ein paar ähm, ja, Gebote jetzt hier mal rausgesucht, ähm, die sicherlich vielen bekannt vorkommen. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, biete ihm auch die andere dar. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wenn wir uns vorstellen, dass es eine Gesellschaft gäbe, in der alle so handeln würden, würde uns das gefallen? sicherlich wäre es eine Gesellschaft, in der es vielen Menschen besser gehen würde, als es heute in vielen Gesellschaften der Fall ist. Aber es gibt ja auch Sätze in dieser Bergpredigt, die uns vielleicht ganz schön schwer fallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Was würde das für eine Gesellschaft bedeuten? Würde das heißen, keiner würde mehr zur Arbeit gehen und jeder würde einfach kopflos in den Tag hineinleben? Und wäre es dann überhaupt noch möglich, Vertrauen zu haben zu anderen, wenn wir gar nicht wüssten, ob das, was sie heute sagen, auch morgen noch gilt? Ob sie sich da noch daran erinnern? Jeder Tag wird für das Seine sorgen. Und wir sehen, es ist gar nicht so einfach, aus den Worten Jesu in der Bergpredigt ein politisches Programm zu stricken. Und das müssen wir aber auch gar nicht. Die Bergpredigt ist, hat nicht den Anspruch, Grundlage für Politik zu sein. Jesus spricht hier nämlich ganz bewusst zu seinen Jüngern. Was er jetzt sagt, soll für die Jünger sein. In Matthäus 5, 1 und 2 heißt es, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das heißt, die Worte, die Jesus jetzt spricht, richten sich nicht an die Allgemeinheit, nicht an die Politik, sie richten sich ganz bewusst an an diejenigen, die sich als seine Jünger verstehen. Es soll für diese Menschen eine Hilfestellung sein, wie sie in der Welt handeln sollen. Aber dabei ist immer der Fokus auch darauf gerichtet, dass es nicht um Gerechtigkeit, um Gesetze geht, die in dieser Welt gelten oder die, ja, ähm, ja, für diese Welt im Allgemeinen Gültigkeit haben sollen, sondern es geht um die Gerechtigkeit und um das Leben als Jünger Jesu, die schon Gottes Reich im Blick haben. Und bevor wir darauf, auf diese beiden Dinge noch mal näher eingehen, wir leben in der Welt, aber wir sind Jünger, die doch schon zu Gottes Reich gehören, Davor habe ich gedacht, es ist vielleicht doch gut, noch mal einen kurzen Überblick zu geben, was denn eigentlich alles in der Bergpredigt so vorkommt. Sie beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Selig sind oder glücklich sind die. Und Jesus stellt da von Anfang an klar, dass in seinem Reich andere Maßstäbe gelten als in der Welt. In der Welt würde niemand sagen, Glücklich sind die, die geistlich arm sind. Selig sind die, die Leid tragen. Selig sind die Sanftmütigen oder die, die nach Gerechtigkeit hungert. Selig sind die Barmherzigen. Glücklich sind die, die reinen Herzen sind, die Friedfertigen. Das sind ja alles die Personengruppen, die hier aufgezählt werden. Und sogar die, und das spricht jetzt wahrscheinlich komplett gegen das, was wir aus dieser Welt hier kennen, Glücklich oder selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Alles dieses sind eigentlich Personengruppen, die in der Welt häufig verachtet, bemitleidet oder mindestens belächelt werden. Aber von denen man sicher nicht sagen würde, das sind die glücklichen Menschen in dieser Welt. Und an diese Seligpreisungen schließt Jesus dann direkt diese auch sehr bekannte Aussage aus der Bergpredigt an, ihr seid das Salz der Erde und dann ihr seid das Licht der Welt. Wenn das genau nach diesen Seligpreisungen kommt, dann will Jesus damit sagen, ihr als meine Jünger, ihr werdet in dieser Welt auffallen, wenn ihr euch so verhaltet oder aber wenn ihr euch eben nicht mit aller Macht gegen manche Verhältnisse wehrt, die euch so begegnen. Zum Beispiel, wenn ihr verfolgt werdet. Das wird auffallen in der Welt. Ihr werdet dadurch Salz und Licht sein. Auch wenn ihr Barmherzigkeit zeigt, wenn ihr immer wieder die seid, die Frieden sucht. Und wenn ihr so handelt, dann wird die Welt erkennen, dass bei euch was anderes ist. Und die Seligpreisungen haben ja auch immer noch einen weiteren Zusatz. Sie zeigen, dass diejenigen sich glücklich oder selig heißen dürfen, nennen dürfen, weil sie eine Belohnung in Gottes Reich bekommen, weil sie Gottes Kinder heißen dürfen, weil sie das Himmelreich erben werden und so weiter. Und nach diesen Seligpreisungen folgt dann nochmal ein Abschnitt über das Gesetz. Es geht da um das Gesetz von Mose und zunächst stellt Jesus klar, dass er dieses Gesetz nicht aufheben möchte, sondern dass er es weiterführt. Und dann kommen fünf sogenannte, man nennt sie Antithesen. Ja, ihr kennt bestimmt das auch, es das heißt, es steht geschrieben, dass ich aber sage euch. Jesus greift sich fünf Gesetze aus den zehn Geboten heraus und er macht klar, dass man sie weiter verstehen muss als nur ganz wörtlich. So beginnt nach Jesu Worten ein Mord, nicht schon bei also beginnt ein Mord nicht erst bei dem Akt der Tötung, sondern schon beim bösen Gedanken gegenüber jemanden. Und genauso beim Ehebruch, schon das begehrende Ansehen ist in Jesu Augen Beginn von Ehebruch. Ein weiterer Abschnitt beschäftigt sich dann mit dem geistlichen Leben der Jünger. Und in diesem Abschnitt zielt alles darauf, den Jüngern klarzumachen, dass es nie darum gehen darf, was andere sehen von ihrem geistlichen Leben oder was andere über sie denken, sondern dass es immer nur um ihre innere Einstellung geht. Beim Almosengeben, beim Fasten, beim Beten. Dann wendet sich Jesus dem Thema Vertrauen zu, Vertrauen in Gott. Er fordert seine Jünger dazu auf, Gott vollkommen zu vertrauen. Sei es bezüglich ihrer täglichen Versorgung, sei es in Bezug darauf, dass sie sich sicher sein dürfen, dass Gott alles Unrecht vergelten wird oder auch wenn es um das Gebet geht, sollen die Jünger vertrauen. Die Jünger sollen immer darauf vertrauen, dass Gott es gut mit ihnen meint und dass er ihnen das geben wird, was sie brauchen. Und ein letzter Abschnitt fasst dann nochmal zusammen, dass es einen Unterschied für die Jünger macht, ob sie sich jetzt an diese Worte, die Jesus gerade ihnen gesprochen hat, ob sie sich daran halten oder nicht. Darauf wird Helmut dann vor allem nächste Woche in seiner Predigt eingehen. Soweit aber jetzt erstmal ein kurzer und schneller und auch wirklich sehr grober Überblick über die Bergpredigt, aber einfach damit es für uns alle nochmal in Erinnerung gerufen ist. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, es gibt immer zwei Blickrichtungen in dieser Predigt. Und die beiden Blickrichtungen möchte ich mit euch nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie die hier in der, dieser Predigt klar werden. Erstens, als Jünger noch in der Welt. Und zweitens, als Jünger schon in Gottes Reich. Als Jünger noch in der Welt. Von Anfang an wird in der Bergpredigt klar, dass wir als Jünger Jesu noch mitten in dieser Welt leben. Wir sind nicht aus der Welt herausgenommen. Schon die Seligpreisungen zeigen das ja. Sie zeigen, dass wir mit Situationen konfrontiert sind, die nicht immer einfach für uns sind und die uns nicht immer gefallen. Ja, die sogar Gott nicht immer gefallen. Gott möchte ja nicht, dass Menschen leiden Gott möchte nicht, dass es überhaupt notwendig ist, dass man Barmherzigkeit üben soll oder dass man Frieden suchen muss. Gott würde sich das anders wünschen. Er hungert ja selbst nach Gerechtigkeit und Jesus selbst wurde auf dieser Erde deswegen verfolgt, weil er für Gottes Gerechtigkeit gekämpft hat und von ihr gesprochen hat. Es ist also ganz klar, dass wir mit Situationen und Umständen in Welt, dieser Welt hier zu tun haben und vielleicht auch mit ihnen zu kämpfen haben, die keinen Zweifel daran lassen, dass wir eben noch in der Welt leben. Und auch der Abschnitt über das Schätze sammeln und das Sorgen zeigt uns das ja ganz eindeutig. Das müsste ja gar kein Thema sein, wenn wir in dieser Welt nicht immer wieder vor der Herausforderung stehen würden, uns zu versorgen. Ja, auch wir als Jünger Jesu, wir brauchen Essen, wir brauchen Kleidung. Wir sind noch in der Welt und solche Dinge spielen auch für uns natürlich eine große Rolle und die können uns auch belasten und uns Sorgen machen. Und ich möchte hier noch zwei andere Stellen aus dem Johannesevangelium evangelium dazu ziehen, um das einfach auch nochmal zu bestärken und um auch zu zeigen, dass Jesus das nicht nur in der Bergpredigt uns gesagt hat, dass wir noch in dieser Welt sind. In Johannes 16:33 da sagt Jesus nämlich auch zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Für Jesus ist klar, dass wir Angst haben. Das gibt es einfach in der Welt und er verurteilt das auch nicht, weil er weiß, dass es zu dem Leben hier dazugehört. Und später sagt er dann auch noch in seinem Gebet zum Vater, ich bitte nicht, dass du sie, also seine Jünger, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus möchte uns überhaupt gar nicht rausnehmen aus der Welt. Er möchte, dass wir noch in dieser Welt leben. Und wir sehen das auch in den Antithesen, in diesem Umgang mit dem Gesetz. Wären wir schon jetzt herausgehoben aus dieser Welt, dann wären doch so Dinge wie Mord, Ehebruch, Vergeltung, Hass, das wäre doch für uns überhaupt gar kein Thema wäre. Aber scheinbar muss Jesus auch uns als Jünger darauf hinweisen, weil wir auch noch darin gefangen sind. Die Antithesen machen uns vor allem eins ganz deutlich. Wir sind immer noch Sünder. Wir können eigentlich immer noch vor Gott nicht bestehen. Auch wenn keiner von uns einen Mord tatsächlich begangen hat, dann gibt es wahrscheinlich keinen unter uns, der nicht schon mal einen bösen Gedanken gegenüber einem anderen Menschen hatte oder ein böses Wort gegenüber jemand anderen verloren hat. Und wenn wir uns die Forderung Jesu anschauen, was das Vergelten angeht, dann merken wir vielleicht, wie sich in uns auch ein innerer Widerstand bildet. Ich lese nochmal, was Jesus hier sagt. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt, so geh mit ihm zwei. Haben wir das immer so praktiziert als Jünger Jesu? Auf die Spitze treibt Jesus dann mit dem Wort von der Feindesliebe. Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Können wir das? Wollen wir das überhaupt? Wir sehen also diese Antithesen, die zeigen uns in erster Linie, wie häufig wir doch noch in den Maßstäben dieser Welt denken. Und dass wir noch in der Sünde gefangen sind. Wir können Jesu Ansprüchen in weiten Teilen hier nicht gerecht werden, weil wir eben noch in dieser Welt leben, auch als Jünger Jesu. Und als Teil dieser Welt sind wir eben auch noch von den Maßstäben dieser Welt und auch von der Sünde mitbestimmt. Und auch die. Ausführungen zum geistlichen Leben, die zeigen uns doch auch, dass wir immer wieder menschlichem Denken verfallen und versuchen wollen, vor anderen Menschen gut dazustehen. Weil wir auch da noch in der Sünde gefangen sind und weil wir in unseren weltlichen Kategorien auch gefangen sind, die uns weismachen wollen, dass es eben darum geht, was andere von uns denken und dass es darum geht, dass wir gut vor anderen dastehen. Unterscheiden wir uns also gar nicht von anderen Menschen, obwohl wir uns Jünger Jesu nennen, ich hoffe doch, weil das ja diese zweite Schlagrichtung ist, zu der Jesus uns auch eben mit dieser Predigt herausfordert. Als Jünger schon in Gottes Reich. Ja, wir sind noch in dieser Welt und wir haben mit Dingen zu kämpfen in dieser Welt. Und ja, wir sind auch in vielen Dingen noch gefangen. Wir sind der Sünde verfallen und das müssen wir immer mal wieder schmerzhaft wahrnehmen. Aber trotzdem sind wir auch schon Bürger in Gottes Reich. Und deshalb sollten wir uns unterscheiden von anderen Menschen. Und das wird eben auch in der Bergpredigt, in den einzelnen Teilen, immer wieder deutlich. Auch hier bei den Seligpreisungen. Wir sehen, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass sein Vertrauen, unser Vertrauen in ihn, und wenn wir so handeln, wie er es sich wünscht, dass das belohnt wird dass wir belohnt werden für schwierige Situationen, in denen wir ausgesetzt sind, aber auch zum Beispiel für unseren Einsatz, für Frieden. Gott stellt ja da was in Aussicht dafür. Er sagt ja nicht nur, tut das, sondern er sagt, ihr seid dann selig, glücklich, weil ihr dann etwas anderes von mir dafür bekommt, was viel größer ist als das, was ihr vielleicht einbüßt in dieser Welt. Und auch die Antithesen führen uns ja vor Augen, dass wir Sünder sind, aber sie fordern uns gleichzeitig ja dazu auf, unser Leben in diesen Bereichen zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern, da wo es nötig ist. Und auch um Vergebung zu bitten. Jesus sagt das ja nicht einfach so. Er sagt ja, ihr sollt es anders tun und das sollen wir dann auch versuchen und Jesus auch bitten, dass er uns dabei hilft. Und ganz deutlich wird es auch in diesem Abschnitt vom Schätze sammeln und Sorgen. Jesus möchte uns klar machen, dass wir zwar in dieser Welt leben, ja, dass wir aber eben noch was anderes haben, dass diese Welt nicht alles ist. Er wünscht sich, dass wir jetzt schon so leben, als wären wir nicht mehr an diese Welt gebunden, in dem Wissen auch in dem Wissen Jesu, dass wir es doch noch sind. Und das heißt jetzt auch eben dann nicht, dass wir einfach kopflos in den Tag reinleben sollen, aber es heißt, dass uns die Sorgen des Alltags nicht gefangen nehmen sollen, dass wir das Sorgen nicht an erste Stelle setzen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott sich um uns kümmert, weil wir Jünger Jesu sind. Und das ist, Gott auch weiß, was wir brauchen und das sogar manchmal besser als wir selbst. Und wenn wir auch hier diese beiden anderen Verse aus dem Johannesevangelium nochmal dazu nehmen, ich habe jetzt äh, den zweiten Teil vorhin gar nicht so richtig erwähnt, weil der nämlich auch hier zu diesem Punkt gehört. Es heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Haltung, mit der wir Jünger Jesu hier in dieser Welt leben sollen. Wir dürfen Angst haben, aber wir dürfen mitten in dieser Angst doch wissen, dass Jesus darüber steht. Und dass wir, wenn wir zu ihm gehören, uns auch schon von der Welt distanzieren können, ein Stück weit. Weil wir eben wissen, dass Jesus die Welt schon überwunden hat und dass wir später daran Anteil haben werden. Und so müssen wir uns auch jetzt heute schon nicht mehr von den Sorgen, den Nöten und auch den Ängsten dieser Welt gefangen nehmen lassen. Und so heißt es ja auch konkret in der Bergpredigt. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Das ist ein Wissen, das wir als Jünger Jesu haben dürfen und was uns unterscheidet von Menschen, die das nicht wissen. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Euer himmlischer Vater wird euch versorgen. Und auch diese zweite Stelle aus dem Johannesevangelium hat ja auch noch einen zweiten Teil. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt jetzt nicht, dass uns nichts Böses mehr widerfahren wird. Das sehen wir ja auch eben in der Bergpredigt selber. Da spricht ja auch Jesus davon, dass uns schlimme Dinge widerfahren. Wenn es heißt, wir sollen unsere Feinde lieben, dann hat es ja nur eine Bedeutung, wenn es überhaupt Feinde gibt. Sonst wäre das ja überhaupt gar keine Herausforderung für uns. Es gibt Menschen, die uns Böses tun wollen, die uns auf die Backe schlagen, die uns den Rock nehmen möchten. Aber wir dürfen wissen, dass wir eben bei allem in Gottes Hand sind und dass am Ende das Böse nicht das letzte Wort haben wird. Und deshalb müssen wir auch nicht richten über die Menschen, die uns Böses tun. Auch das dürfen wir getrost Gott überlassen. Und deshalb müssen wir auch unsere Anerkennung nicht im geistlichen Bereich von anderen Menschen suchen, sondern unsere Ausrichtung immer auf Gott richten, auch beim Beten, beim Fasten, beim Almosen geben. Egal, was die anderen denken, es geht nicht darum, was andere denken, es geht um unsere Beziehung zu Gott. Wir sehen also in der ganzen Bergpredigt in den verschiedenen Stellen und vielleicht habt ihr ja die Woche mal ein bisschen Zeit und möchtet euch dann diese drei Kapitel nochmal durchlesen mit dem Fokus, wo spricht hier Jesus davon, dass wir noch in der Welt stehen und was bedeutet das für uns, in der Welt zu stehen und wo spricht Jesus davon, dass wir schon in Gottes Reich sind und auch was bedeutet das jetzt für uns als Jünger Jesu, dass wir doch wissen, dass wir eigentlich schon zu Gottes Reich gehören. Vielleicht habt ihr Zeit, das mal zu tun. Wir sehen also, wir sind noch mitten in der Welt, wir sind den Widrigkeiten dieser Welt ausgesetzt und das gehört zum Leben dazu. Jesus weiß das, er gibt uns konkrete Hilfestellungen und auch Anweisungen dazu, wie wir in der Welt leben sollen. Und dazu gehört dann aber eben auch, dass wir als Jünger Jesu wissen, dass wir schon unter Gottes Herrschaft stehen. Wir müssen uns dann nicht mehr nach den weltlichen Maßstäben richten. Wir müssen uns nicht mehr selbst verteidigen, wir müssen nicht mehr Selbstvergeltung suchen, wenn uns Böses widerfährt. Das wird Jesus schon tun. Jesu Reich ist schon angebrochen. Und es wird sich am Ende der Zeit dann auch durchsetzen. Und wir dürfen jetzt mitten in der Welt schon so leben, als wäre es schon da. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Jesus, wir danken dir, dass du auf dieser Erde warst und dass du uns so viel gelehrt hast. Wir danken dir, dass du weißt, wie es ist, in dieser Welt zu leben und dass du auch alle Anfechtungen, Herausforderungen kennst, die uns hier immer wieder betreffen und mit denen wir konfrontiert sind. Aber noch mehr danken wir dir, dass du mit deinem Tod am Kreuz und der Auferstehung klar gemacht hast, dass du die Welt überwunden hast und dass wir zu dir und zu deinem Reich gehören dürfen und dass wir deswegen uns nicht gefangen nehmen lassen müssen von den Sorgen, Ängsten und Nöten dieser Welt, dass wir auch nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt leben müssen, dass wir auch nicht mehr danach richten müssen, dass wir nicht mehr danach suchen müssen, wie wir in dieser Welt Anerkennung bekommen, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir am Ende der Zeit vollkommen in deinem Reich leben werden und dass dann nur noch gilt, dass du für uns gestorben bist, dass du uns gerecht gemacht hast, dass du uns deine Barmherzigkeit zeigst und dass wir deine Kinder sind. Wir bitten dich, dass du uns jetzt schon hilfst, auch in dieser Welt so zu leben dass es immer wieder durchscheint in unserem Leben. Für uns, aber auch sichtbar für andere. Hilf du uns dabei, segne du uns dabei und schenk du uns jeden Tag auch neu die Kraft dazu. Amen.